0: Die Sendung im Programmfenster. Bei Radiodispositiv begrüßt euch wieder einmal Herbert Gnauer und unser heutiger Studiogast Maria Seifert. Maria Seifert ist äh, Gründerin und Leiterin des gleichnamigen Seifert-Verlages, den es seit wann genau gibt?
1: Seit 2003.
0: Seit 2003. Wie kommt man im Jahr 2003, äh, wenn alles über Buchpreisbindung oder doch nicht und Verlagssterben und eigentlich Unmöglichkeit äh, spricht, wie kommt man da auf die Idee, völlig gegen die Bewegung der Zeit, einen Verlag ins Leben zu rufen?
1: Ja, das haben mich schon viele gefragt und damals hat äh, einige, die aus der Branche kommen, also den Kopf geschüttelt. Es war äh, bei mir eigentlich so, ich war äh, vorher 15 Jahre in der Verlagsbranche als Lektorin, dann als äh, literarische Agentin und äh, zwei Jahre vorher habe ich begonnen, einen Verlag zu leiten. Das war damals eine Bertelsmann-Tochter also, und ich habe, äh, nachdem Bertelsmann dann den Verlag verkauft hat, habe ich gedacht, ich müsste jetzt also sozusagen den letzten Schritt in meiner Berufslaufbahn machen und einen eigenen Verlag gründen. Und mein Mann hat damals also mir sehr zugeredet und so ist es dazu gekommen. Also ich habe mir auch gedacht, in meinem Leben müsste ich jetzt noch einmal ein Risiko eingehen, weil äh, ich äh, werde das sonst wahrscheinlich nicht mehr machen.
0: Auf dem Website des Verlags findet sich ein Zitat des Philologenschriftstellers Hamann wahrscheinlich kann es das flüssiger zitieren als ich.
1: Nein, ich kann es nicht flüssiger zitieren als sie. Schlagt die Bäuche nieder, äh, die Augen nieder, fette Bäuche und, le und lest. Also, das äh, ungefähr hat Hamann gesagt. Der war also zur Zeit Goethes und äh, hat also damals sehr viele junge Literaten um sich geschaut und auch ja, fasziniert. Also, er war so ein, ein, ein sehr charismatischer äh, Mensch und der hat eben auch also für die Kunst gesprochen, für sein also äh, Leben auch im Risiko natürlich. Und das hat mir gut gefallen.
0: Dahinter steht aber auch so ein, 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 ein gewisses, wie soll ich jetzt sagen, Sendungsbewusstsein stellen wir der literatur generell zu erhöhen.
1: ja absolut denn ich, ich denke doch dass ähm, äh, also kunst äh, im allgemeinen also die aufgabe hat also das aufzuzeigen was in unserer welt nicht in ordnung ist dass äh, äh, wenn man also ein äh, künstlerischer mensch ist dann hat man wahrscheinlich das Bedürfnis, sich in der Weise auszudrücken, dass man also eine Utopie weitergibt und diese Utopie zum zugleich auch lebt. Ich glaube, das ist äh, Antriebskraft, das ist die Antriebskraft aller künstlerischen Menschen und Verleger beziehungsweise eben der bildenden Kunst. Die Galeristen, und so die haben oder die die Manager, die haben die Aufgabe, finde ich, das also diese Werke oder diese Sendung auch zu verbreiten.
0: Dahinter steht aber wahrscheinlich auch, dass Sie äh, die Werke, die bei Ihnen verlegt sind, in der anderen, in der restlichen Verlagslandschaft nicht oder nicht ausreichend repräsentiert sehen.
1: Äh, ja, natürlich, äh, das auch. Ich habe äh, ja vorhin gesagt, dass ich auch im Bereich der, äh, ein, äh, der Agent, des Agenturwesens tätig war. Ich habe äh, verschiedene sehr gängige äh, literarische Werke äh, an Autoren, also an Verlage vermittelt. Ich musste da, um also auch mein Geld zu verdienen, natürlich eher auf den Markt schauen. Ähm, ich habe mir dann gedacht, äh, das ist alles gut und schön, aber wenn ich einen eigenen Verlag habe, dann möchte ich eigentlich das machen, was äh, ich wirklich gut finde. Und äh, deshalb habe ich also auch die äh, das Programm, das ich auswähle, richtig danach aus, dass äh, ob es äh, also Qualität hat und zwar Qualität sowohl was den Inhalt wie auch den Ausdruck äh, angeht. Das ist eigentlich mein Ziel.
0: Ja, Im Großen und Ganzen gibt es zwei Schienen sozusagen, wenn ich so ausdrücken darf. Es gibt den, den Sachbuchbereich, wobei in einem Jahr ist es noch erweitert, und den Fachbuchbereich. Und die Belletristik, wobei mir aufgefallen ist, äh, ich habe nicht alles gelesen, was bei Ihnen verlegt ist, leider noch nicht, aber ich bin ja noch jung, äh, es ist oft schwer eigentlich bei einem einzelnen Werk zu sagen, das gehört jetzt zur Pelletristik oder zum Sachbuchbereich, weil äh, ich habe leider eben die Bücher des Professor ja. Bankel eben noch ja. nicht gelesen, aber ich kenne ihn aus, äh, aus Arbeiten von Kurt Palm. Und insofern, nachdem ich die Inhaltsangabe gelesen habe, weiß ich, dass ihn ist ein Grenzgänger
1: das ist sehr richtig ich habe auch ich habe bevor ich den verlag gegründet habe habe ich mich auch ein bisschen natürlich umgesehen welche konkurrenzverlage gibt es was machen die was ist da bei den mitbewerbern im Programm und ich bin darauf gekommen dass es relativ wenige verlage gibt zumindest in österreich die im Bereich äh, der Naturwissenschaften das sogenannte erzählende Sachbuch pflegen. Das ist etwas, ähm, also ist eine Form, die äh, also äh, zwar mit einem belletristischen Ansatz beginnt, das heißt also die Autoren, die eigentlich aus den Naturwissenschaften kommen, versuchen für das allgemeine Publikum ihr, äh, also dem allgemeinen Publikum ihr Wissen zu vermitteln und sie tun das eben in Form von Anekdoten oder mit den Methoden, die sonst ein Erzähler anwendet. Und ich glaube, dass das in Zeiten, in denen die Naturwissenschaften doch einen, einen sehr hohen Stellenwert haben, äh, einfach auch ein Bedarf ist.
0: Ja, gerade im Bereich der Medizin habe ich da mehrere Werke entdeckt, die äh, sozusagen Bekanntes aus einer anderen Sicht beleuchten.
1: Ja, äh, ich, äh, es ist es war vielleicht ein bisschen ein Zufall, dass ich in den medizinischen Bereich gekommen bin. Aber es ist so, dass äh, heute natürlich die äh, Medizin eine äh, sehr große Rolle im Alltagsleben auch spielt. Wir haben, ich habe also neben dem Hans Bankel, der so also ein bisschen Medizingeschichte macht, habe ich einen Auto, der Intensivmediziner ist und da bei, bei dem Intensivmediziner war mein Antrieb, das Buch zu machen eigentlich der, dass er einen Bereich äh, abdeckt, der sonst tabuisiert ist, nämlich also die ähm, äh, die Menschen, die also äh, äh, durch äh, durch irgendwelche Unfälle ähm, in eine Mediz in eine Intensivmedizinische auf eine Mediz Intensivmedizinische Station kommen und die dort ja eigentlich dahin vegetieren. Äh, Unsere Gesellschaft äh, hat zwar also die Hightech-Medizin äh, hervorgebracht, aber wenn man äh, dann diese Schicksale, äh, von diesen Schicksalen hört, dann ist das einfach äh, erschütternd und äh, man hat das Bedürfnis, das, sch das schiebe ich jetzt gleich weg, das will ich eigentlich, mit dem will ich nicht konfrontiert werden. Und das war also ein Grund, weshalb ich mir gedacht habe, der Autor kann auch, sein, diese äh, Geschichten sehr gut erzählen, das Buch mache ich. Und es war eigentlich ein, ein, ein äh, äh, großer Erfolg.
0: Ja, wobei, da, da sehe ich auch eine gewisse Mischung immer zwischen äh, schweren, ernsthaften Themen und äh, auch ernsthaften Themen, aber eben Professor Banke war dafür bekannt, dass er sehr launig zu formulieren wusste. Leider ist er inzwischen von uns mhm. gegangen. Also insofern, wenn ich dann den Titel lese, Wie oft fluchtet der Pharao, ist, glaube ich, der eine Titel.
1: Ja, ja, richtig, ja. Dann
0: stelle ich mir das als, als ein ja. Vergnügliches. Ja.
1: also das, das ist richtig, ich, ich will ja nicht also, ich finde man hat, also ein Verlag oder ein Buch hat zwei Zielrichtungen, das eine ist, ja, das Unterweisen, das, das Wissen vermitteln und das andere ist auch das Unterhalten. Also ich finde nichts dabei, wenn man äh, an einem Buch auch Vergnügen findet. Also ich finde Literatur hat die Aufgabe, zu unterhalten den Menschen, also äh, auf amüsante Weise äh, Wissen zu vermitteln. Also das würde ich schon so sagen.
0: Was noch sehr äh Positiv aufgefallen ist mir jetzt beim Besuch des Websites, ist, dass das Verhältnis zwischen Autorinnen und Autoren ziemlich ausgewogen ist. Wie er ist.
1: Ja, ja, das ist, äh, das stimmt. Also mir ist das eigentlich jetzt, wo Sie es ansprechen, äh, ja, das stimmt. Ich äh, habe so, also, ich finde Autorinnen. Ja, die haben ein, doch einen gewissen einen anderen Zugang auch zur Welt und zu den Dingen und das finde ich sehr wichtig.
0: Achten Sie da bewusst auf eine Quote, wie
1: äh, Nein, nein, nicht bewusst. Es äh, es ist einfach so, dass äh, also die das erste Auswahlkriterium ist sicher die Qualität einfach eines Textes und dann äh, ist mir einfach wenn ich die Manuskripte durchlese und wenn ich die Manuskripte beurteile kommen einfach immer wieder äh, auch die Frauen zum Zug weil sie ähm, sehr, viel, äh, sehr viel Einsicht in zwischenmenschliche Belange mitbringen das äh, ist bei Männern nicht so der Fall also die die, die emotionale Intelligenz ist Glaube ich bei, bei, bei Frauen differenzierter und das eignet sich dann sehr gut zur Umsetzung in, in, in Buchform.
0: Mhm. Insgesamt ist das Themenspektrum äh, ein sehr weites. Wie ja, es ja gibt ist richtig. Historische ja. Ansätze. Ja. Es gibt wissenschaftliche ja. Ansätze. Ja. Es gibt äh, ja. Gegenwartsbeobachtende, ja, würde ich jetzt ja, mal ganz ja, schwammig sagen. Ja, ja. Lässt sich eine Linie, eine inhaltliche des Verlages ja. formulieren? Oder?
1: Also im Bereich der äh, Sachbücher ist es sicher äh, die, die Wissenschaften im allgemeinen Sinn, also äh, Biologie, äh, Medizin, also. Äh, der, Geschichte in, in Maßen. Was wir nicht machen oder weniger machen, ist Kulturgeschichte einfach aus dem Grund, weil äh, da die Konkurrenz sehr groß ist. Im, äh, auch im philosophischen Bereich möchte ich also dann also Bücher machen, wobei ich einfach noch kein äh, entsprechendes gefunden habe. Manchmal ist einfach der Mangel an, an äh, guten Manuskripten, der also zu, 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 dazu führt, dass man eine bestimmte Richtung eben nicht hat. Im Belletristikbereich äh, gehe ich einfach äh, hauptsächlich wirklich nach der Qualität eines Textes, nach der literarischen Qualität. Also äh, es ist da ein Zufall, dass, ein, dass wir äh, historische Romane, also äh, mehrere historische Romane gemacht haben. Äh, das das äh, war, nicht, war ursprünglich nicht die Absicht, aber es ist sehr, sehr schwer, gute Belletristikatoren zu finden. Also äh, sehr, sehr schwer.
0: Inwieweit gehen Sie aktiv auf Autorinnen und Autoren zu oder inwieweit kommen die zu Ihnen?
1: Äh, das ist eine Mischung dadurch äh, natürlich, dass ich auch äh, eine literarische Agentur hatte und habe weiter, nach wie, vor. nach wie vor, aber ich kann sie nicht so intensiv betreiben. Natürlich neben dem Verlag. Ich mache die Autoren und Autorinnen, die ich bereits an Verlage verkauft habe und die betreue ich weiter, weil ich die nicht im das Stich lasse. Klingt bin. jetzt ein
0: wenig hart, Autorinnen <lacht> an Verlage verkauft.
1: Das <lacht> ja, das ist, die, das ist der, der Agenturschargon. Ja, das ist ein bisschen unmenschlich. Ja. Aber also die Manuskripte oder Projekte. Und äh, kann das momentan noch nicht äh, wieder so, äh, kann mich nicht so mit der Agentur beschäftigen. Aber ähm, dadurch, dass ich das Agentenwesen kenne, äh, bin ich auch gewohnt, Autoren, von denen ich glaube, die hätten was zu sagen, zum Schreiben zu bringen. Das heißt also, ich gehe sehr häufig an Menschen heran, von denen ich glaube, sie könnten schreiben und rege sie zum Schreiben an. Der geringere Teil der Manuskripte kommt äh, unverlangt, also das heißt, also, die schicken mir Manuskripte und, und ich beurteile sie und äh, suche dann aus, ob, ob etwas für uns in Frage käme, das ist aber der geringere Teil, aber es kommt, kommt auch vor.
0: Gibt es da manchmal Interessenskonflikte, dass Sie einen verkauften Autor wieder äh, zu, sozusagen zu sich selbst <lacht> ja. zurückholen wollen?
1: Also es ist so, äh, was ich nicht mache, ist, ich werbe keine Autoren ab. Also ich... Äh, Zug, Habe da ein bisschen, damit ziemlich sind, äh, nicht äh, ziemlich. Es gibt also äh, doch viele, die, äh, die viele, die also nicht unmittelbar, also Autoren von anderen Verlagen loseisen. Aber selbstverständlich äh, ist, äh, ja, es ist äh, Usus ist wahrscheinlich die andere. Äh, Variante, dass man sie wegkauft oder die Autoren eben mit irgendwelchen höheren Vorschüssen, das machen viel natürlich die Konzernverlage, weil es kann nur, bei Kleinen geht das sowieso nicht. Ja, vor allem, es nicht. wird
0: wahrscheinlich nur bei, bei ganz wenigen Autorinnen und Autoren ausreichend lukrativ sein.
1: Ähm, äh, es ist so, wenn Sie äh, wenn Sie einen wenn ein Autor einmal einen Bestseller geschrieben hat, dann ist es doch, dann kommt es doch äh, vor, dass man, äh, dass andere Verlage ihn mit einem Akonto, äh, ein mit einem Vorschuss, mit einer äh, Garantiesumme äh, eben an sich binden wollen und äh, es passiert dann immer wieder, dass kleine Verlage natürlich diese Vorschusssummen, diese Garantiesummen nicht zahlen können und äh, dann wechselt der Autor. Damit muss man rechnen. Ich
0: verstehe, durch die Notlage der Autoren und Autorinnen äh, sind die Preise da wahrscheinlich relativ günstig.
1: Ja, durch ja ja. Also ich würde so sagen, wenn Sie, wenn Sie das Interesse eines großen deutschen Verlages geweckt haben als Autor oder Autorin, dann kommt sicher früher oder später ein Angebot über eine bestimmte Summe, die als Akonto für den nächsten oder als, als Garantiesumme für den nächsten Titel bezahlt wird. Und äh, es ist, wir leben in einer Zeit, in der es, das sind freie äh, Entscheidungen natürlich. Man kann einen, äh, niemanden an sich binden. Und manche Autoren sagen, ja, so also mir ist das Geld lieber als eine äh, als, äh, die, die Bindung zum alten Verlag und die wechseln. Es gibt aber auch andere. Also im Falle äh, von Professor Bankel so, der hat also einen, damals einen Zweitbuchvertrag mit äh, Bertelsmann Random House gehabt und der ist freiwillig zu mir gewechselt. Also der hat das Geld nicht so notwendig gehabt und ja, also das gibt's auch.
0: Ja, weil ich, äh, soweit ich informiert bin, ist es ja ganz wenigen Leuten nur gestartet, von ihren Einkünften als äh, Literaturschaffende zu leben. Ich yeah. erinnere mich da dunkel an ein, äh, ein Radiointerview. Ja. Yeah beim Peto immer zu Gast, war damals der leider auch schon verstorbene H.C. atmann und yeah. da haben die beiden halt sofort hingeplaudert und irgendwann einmal kam so die Frage eben nach der Lebensgrundlage und da hat H.C. atmann so ganz selbstverständlich gesagt, also von meinen Büchern könnte ich nicht leben.
1: <lacht> naja,
0: dann ja. War er Stillschweigen.
1: Also Peter Wehmer also,
0: war genauso sprachlos wie ich und dann hat er mühsam gesagt, wie bitte, Moment, habe ich jetzt richtig verstanden, Sie, HC Artmann, können nicht von Ihren Büchern leben? Nein, also letzte Quartalsabrechnung waren ein paar hundert Schilling oder so.
1: Ja, also ich kann das, das, das da müsste ich die Abrechnung oder die Verträge kennen vom HC Artmann. Ich denke, vielleicht, dass es, da hat, dass der HC Atman damals wirklich nicht, von, von, von seinen, äh, Tantiemen leben konnte, denn man darf nicht vergessen, so bekannt er bei uns war, er hat doch eine gewisse, also eine geringe leserschicht im vergleich zum breiten publikum angesprochen er war zwar also im kanon der österreichischen literatur und er hat äh, er, er ist also auch in den schulen gelehrt worden aber äh, er wird äh, nicht allzu viel äh, geld dafür gekriegt haben das kann ich mir vorstellen wenn ich rechne vielleicht zehn prozent vom nettoladenpreis pro verkauftes stück und er wird es hängt natürlich auch von seinem Lebensstandard ab er wird etliches gebraucht haben wie hat ein haus im waldviertel gehabt und so und äh, es äh,
0: er hat seine übersetzertätigkeit äh, total als einkommensquelle äh, ja genau. das
1: ist das ist natürlich auch eine sache bei der übersetzertätigkeit hat er ein fixum also einen fixen betrag gekriegt und bei den büchern wird er meiner meinung nach eben vom verkauften exemplar einen gewissen Prozentsatz bekommen haben, das heißt, da war das Risiko höher. Also ich kann mir schon vorstellen, in seinem Fall, dass er diese Mischung aus Übersetzertätigkeit und Autorenhonorar, also zur Lebensgrundlage gehabt hat. Aber bei anderen Verlagen, wie, äh, bei anderen Autoren, wie ich meine, der Peter Handke lebt längst von seinen äh, Werken, der hat ja, es kommt natürlich beim HC Erdmann noch das eine dazu, er, dadurch, dass er sehr viel Dialektliteratur äh, gemacht hat, konnte man auch keine äh, Fremdsprachenübersetzungen also äh, durchführen. Das heißt also, dieser ganze Bereich des Lizenzgeschäftes in fremdsprachigen Territorien ist beim HC Artmann weggefallen. Und bei Handke spielt das sicher eine Rolle. Bei ich meine. Das ist ein internationaler Autor. Ja, ja. ja. Und äh, ich meine, eben, man weiß. Äh, der, der, der Robert Schneider, also der hat also der hat sicher recht gut leben können. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht, aber der hat gute Vorschüsse gekriegt für seine... Fürs Dritte. Fürs Dritte, fürs Zweite auch schon. Also nach, eigentlich nach Schlafes Bruder ja. äh, hat er sicher gut verdient. Er hat sich, also da glaube ich... Naja, also gut in verkauft. der
0: gebundenen Ausgabe, wenn Sie sagen, zehn Prozent ist die Regel, dann hat er so zwei Euro bis zwei Euro fünfzig pro verkauften Stück.
1: Ja, uh, Sie dürfen nicht vergessen, also das ist eben ein, äh, das Beispiel, äh, ein Fall, von dem ich vorher gesprochen habe, der, der Robert Schneider, so Schlafesbruder, hat sich ja sen vergleichsweise sensationell gut verkauft. Das heißt, da sind die großen Verlage auf ihn aufmerksam geworden und der Robert Schneider hat damals also sehr gut seine Vorschüsse verhandelt. Das heißt, man, die Verlage bieten dann eine bestimmte Summe Geldes für das nächste Werk des Autors. Und diesen Vorschuss kriegt der Autor also unabhängig, ob der Verlag jetzt gut oder schlecht verkauft. Das ist eben diese sogenannte Garantiesumme bei bestsellerträchtigen Autoren.
0: In dem Fall war es ein echter Lucky Punch mit Filmrechten und
1: Genau, genau, genau. Und das das war alles. Und er hatte so also, äh, auch wenn sich die nächsten Bücher nicht so gut verkauft haben, aber sein seine Garantiesumme war ihm natürlich äh, sicher.
0: Das Nicht. erinnert mich jetzt an die fußballtrans
1: <lacht> ja jetzt. ja es ist ähnlich es ist es ist bei den großen bei den, Aber ich es ja, ist es ist bei weitem höher <lacht> ja wobei wobei also äh, amerikanische bestseller autoren natürlich äh, also da reicht es schon fast an Fußballtransfers für ja, heran. John ja. Irving
0: kann so mit, äh, mit die, die ob, ob es, Ja, mit äh,
1: ja na, ob gerade John Irving weiß ich nicht, aber ähm, etliche andere sind also sind sicher. Also der Dan Brown zum Beispiel, der Sakrileg, der wird beim nächsten Buch also sehr, 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 sehr viel Geld kriegen, nicht? Oder die, äh, man braucht nur also Harry die Harry Potter-Autorin ähm, also jetzt nehmen, die natürlich auch, die kann die können dann fast verlangen, was sie wollen. Gut, aber ja.
0: das, Potter, das, also Potter, die, die Ronin, das ist ja ein, ein, eine Jahrhundertgeschichte. Das also ist, ja, das der, ist natürlich,
1: Märchen. natürlich, also das ist, wird sich so schnell nicht wiederholen. In, in, insgesamt, nicht so,
0: ja. was würden Sie schätzen, wie viele Leute spielen in dieser Liga? 10, 20, ah. 30 international?
1: Also ich glaube, äh, also ich glaube, dass, 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 die, dass sie da eher also, das, die nächsten kommen ein bisschen drunter, glaube ich. Also, die, aber international, äh, in diesen Größenordnungen, naja, 10, 20. Also, weltweit, ja.
0: Aber um einen Titel jetzt äh, so präsent auf den Markt zu bringen, weil es ist natürlich ein Markt letztlich, wie Schlafes Bruder und yeah. auch dafür zu sorgen, dass er verfilmt wird, yeah. äh, denke yeah. ich mir, ist er eigentlich ein, 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 ein großer Öffentlichkeitsarbeitsbereich, also eine Maschinerie geradezu yeah. notwendig.
1: Kann ähm, das ein kleiner
0: Verlag überhaupt tun?
1: Ja, also wenn Sie denken, zum Beispiel Jenseits von Afrika, die Tanja Blixen, die war also mit Jenseits von Afrika bei einem ganz kleinen Verlag. Also äh, das ist das, das das sind oft Wege, die zufällig, mhm. äh, die sehr zufällig sind. Wie man überhaupt also das eine muss man schon sagen, Bestseller kann man nicht äh, ähm, tricken. Man kann Spre sie nicht. Man naja, kann da sie gibt's nicht planen. das, das man kann Musikbereich offenbar
0: schon. Da gibt's das berühmte Manual.
1: Ja, ja. Oh, ja. Und es
0: gibt auch durchaus äh, Gruppen, die sagen: Ja, ja besten Dank, ja. wir haben es probiert, es hat ja. funktioniert mehrfach.
1: <lacht> ja. Also, ich, ich weiß nur, man kann eine gewisse, sagen wir, äh, ein gewisses, äh, ja, eine Grund, äh, eine Basis kann man schaffen, ja. Äh, aber ich spreche dann von deutschsprachigen äh, Auflagen von 10.000 Stück oder 15.000 Stück, maximal 20.000 Stück, die kann man dann bei einer gut funktionierenden PR und Werbemaschinerie kann man die absetzen, aber äh, als Verlag kriegen Sie ja dann. Äh, das bringt Ihnen außer eine gewisse Image Politur, bringt Ihnen das wenig, weil unterm Strich bleibt dann nichts übrig. Nicht äh, die die wirklich großen Bestseller. Ich habe in in meiner Agentur habe ich eben gehabt die Chris Lohner mit dem ersten Buch, ja, deshalb weiß ich, dass die, da, da hat niemand gedacht, dass die, da, das erste Buch hat über 100.000 Exemplare nur in Österreich oder hauptsächlich in Österreich verkauft und das hat, ich meine, das das hat niemand äh, voraussehen können, nicht. Das heißt, also diese Größenordnungen sind dann außerhalb äh, des Machbaren eigentlich oder des Konstruierbaren. Sie können natürlich eine sorgfältige Pressearbeit planen. Sie können äh, die, äh, die einzelnen äh, ja, die, die einzelnen Bücher in, entsp entspre zu entsprechenden Redakteuren schicken. Sie können äh, den Buchhandel bearbeiten. Das ist schon eine solide Arbeit. Äh, fruchtet meistens meistens schon, aber äh, das das verhilft nicht zu Bestsellerrängen.
0: Das heißt, das kann man nur nehmen, wie es kommt.
1: Ähm, man kann natürlich auch in der Auswahl der Themen, ich meine, äh, wenn ich einen Autor habe, der bereits einmal ein Bestseller gelandet hat, dann kann ich davon ausgehen, dass sich sein nächster Titel auch gut verkauft. Wenn es dann noch dazu ein Thema ist, das äh, gewisse Breitenwirkung hat, dann sind das Voraussetzungen, die sehr gut sind, äh, um auf die Bestsellerliste zu kommen. Aber äh, die letzten Verkaufszahlen, es ist ein Unterschied, ob ich 20.000 oder 100.000 Exemplare ver und diese wirklichen Superseller, die sind, bewegen sich im Bereich von 100.000 Exemplaren oder 50.000 Exemplaren in den ersten zwei Saisonen oder ja, so zwei Saisonen meine ich jetzt Frühjahr, Herbst, also sagen wir ein Jahr, eineinhalb Jahre, da, da steigen die auf und und das das ist fast nicht machbar. Ja, da gibt es irgendein Geheimnis in der Leserschaft.
0: Wie sieht das mit den rückwirkenden Effekten aus? Also man hat zum Beispiel, oder Sie haben äh, die, die Rechte auf, auf ein, 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 ein Buch und der Autor oder die Autorin ja. äh, wird aufgrund eines äh, späteren Werkes oder auch eines ganz anderen Ereignisses ja. plötzlich bekannt.
1: Ja. Also die, äh, die Laufzeit eines äh, Autorenvertrages beträgt eigentlich die Dauer des Copyrights. Das bedeutet, also, wenn ein Verlag äh, ein äh, Buch herausbringt und mit einem Autor einen Vertrag macht, dann äh, besitzt der Verlag die Verwertungsrechte an dem Buch äh, bis 60, 60 Jahre nach dem Tod des Autors.
0: Das ist Standard also gibt es auch dass Verträge, ich, die, die anders abgefasst sind?
1: Äh, nein, es gibt auch Verträge, die anders abgefasst sind. Das heißt, also, das ist eine Verhandlungssache. Mhm. Ja. es kann sein, dass ein Autor sagt, ja, also ich äh, gebe das nicht, äh, die, also, für die Laufzeit des Copyrights, sondern ich mache es auf fünf oder zehn Jahre. Ist das ja? üblich oder eher es ist auch so, wenn, äh, wenn Sie gut verkauft haben als Autor oder Autorin, dann können Sie natürlich die Konditionen bestimmen des Vertrags, wenn äh, ein unbekannter Autor wird froh sein, wenn er überhaupt verlegt wird und wird nicht an einzelnen äh, äh, Konditionen herummäkeln, äh, äh, stelle ich mir vor. Also ja, das heißt, wenn sie, wenn ein Verlag das Glück hat, dass er einen äh, guten Autor in, äh, zu einer Zeit unter Vertrag nimmt, da der Autor noch unbekannt ist, dann wird er äh, also einen ganz normalen Verlagsvertrag haben mit äh, eben den Bedingungen, die die üblich sind, also oder die, die der Großteil der Autoren hat. Wenn der Vert äh, Autor schon äh, also eben Erfolg gehabt hat dann wird äh, an einzelnen Vertragspunkten natürlich, äh, darüber wird diskutiert werden. Er wird sich, die Laufzeit weiß ich nicht, aber die einzelnen Verwertungsrechte, Taschenbuchrechte, Buchclubrechte oder sowas, wird er sich vielleicht zurückbehalten. Also das ist dann Verhandlungssache.
0: Ja, jetzt haben wir eigentlich schon sehr viel aus dem verlagstechnischen Nähkästchen gehört. Vielleicht gönnen wir uns eine kurze Erholungspause. Sie haben sich die Doors gewünscht. Ich wünsche mir die Nummer, den Alabama-Song.
2: Oh, show me the way to the next whiskey bar.
0: Inzwischen haben wir einen Anruf gehabt, uh, aufgrund meiner Unkenntnis hier mit dem Wischpult, bin ich nicht ganz sicher, ob man nicht eh schon die ganze Zeit doch on war. Uh also die erste Frage war nach meinem Studiogast. Das ist Maria Seifert. Der Verlag, über den wir hier sprechen, ist der Seifert Verlag. Es gibt auch eine Website dazu unter http://seifert-verlag.at. Seifert-Verlag.at ist selbstverständlich auch zu finden. Der Link nämlich auf unserem Website von Orange 940, also unter o94.ha -T, nicht A -T, A -T. AT, nicht ht, AT, O94.at und das HTTP muss man sich davor denken. Die Frage des Anrufers war, äh, ob sich irgendwie formulieren lässt, was jetzt ein, zum Beispiel einen Umberto Eco zu einem Star macht, äh, was hat er mit seinen Büchern getroffen, im Gegensatz zu anderen äh, Werken, die eventuell unter Umständen erst Jahre nach dem Tod eines Autors oder einer Autorin äh, dann wirklich erst einschlagen, verstanden werden und gekauft oder geliebt oder was auch immer.
1: Naja, also, äh, bei Umberto Eco war es ja auch so, er hat ja linguistische Bücher äh, vor dem Namen der Rose auch geschrieben, die waren nicht so erfolgreich. Ähm, bei der Name der Rose, äh, es spielt wahrscheinlich erstens einmal eine Rolle, dass das Mittelalter ist immer, das hat irgendwas Mysteriöses, das äh, ist Komischerweise immer interessant, so wie bei Kindern Dinosaurier, also immer gehen, so gehen anscheinend im Bereich der Unterhaltungsliteratur oder auch der gehobenen Unterhaltungsliteratur geht das Thema Mittelalter immer. Dann muss man sagen, ist natürlich der Umberto Eco ein sehr, sehr versierter Autor, also er schreibt auch gut. Das ist das zweite, ähm, der, ja, der zweite Faktor, der da mitspielt. Und dann äh, als drittes ist es die kriminalistische Handlung, die auch immer wieder, ja, sagen wir zu den Erfolgsrezepten zählt. Also ich würde sagen, dass das diese drei äh, Faktoren waren. Also der, die Zeit, also das, das Mittelalter dann, also natürlich der, der Schreibstil äh, Umberto Eco's und dann die kriminalistische Handlung. Aber auch hier ist das so gewesen, dass man diesen großen Erfolg auch nicht abschätzen konnte und äh, Umberto Eco ist ja auch von Verlagen abgelehnt worden also es ist nicht äh, Hansa hat also äh, ihn äh, eingekauft aber es haben andere Verlage abgelehnt
0: es gibt gar nicht das ist ganz schwer jetzt zu sagen. auch Es gibt diese berühmte Geschichte, die eines der, 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 der Bücher, die auf dieser Liste der ungelesenen, aber viel besprochenen Bücher ganz oben stehen, ist der Mann ohne Eigenschaften. Ja. Vor vielen Jahren haben meines Wissens, ich glaube, Assistenten von der Germanistik sich den Scherz erlaubt, Richtig, eine Passage ja. einzusenden mhm. bei verschiedenen Verlagen, namhaften Verlagen, unter ja. anderem den Verlag, wo er wirklich verlegt ist. Ja, genau. Und ich glaube, ein einziger ist draufgekommen, wo der Lektor dann zurückgeschrieben hat, der also er glaubt, das gibt es bereits.
1: Also ich habe ja, ich, ich kenne die Geschichte. Ich habe es also noch anders gehört. Das ist, wenn es nicht stimmt, dann ist jedenfalls äh, möglich. Ja, plausibel erscheint es, es ist, jeden Fall. Genau, es ist nein, also das, dass das, Passagen aus dem Mann und die Eigenschaften verschickt wurden. Das stimmt alles. Aber ich habe gehört, es ist sogar zurückgekommen von einem Lektorat, mit dem Vermerk, er soll das schreiben lassen. Also der Robert Musil. Das Gott, heißt, was hätte das, erst
0: James <lacht> Joyce von dem zu hören Das glaube
1: ich. Das glaube ich. Also das, das passiert natürlich immer wieder. Also wir kennen auch auch äh, der Harry Potter ist natürlich abgelehnt worden. Ja? Äh, Umberto Eco ist abgelehnt worden. Robert Schneider ist abgelehnt worden. Ich glaube äh, ja. Also das ist da ist mein bester Gesellschaft.
0: Also nur Mut für junge Autorinnen <lacht> und Autoren.
1: Ja, ja, also, natürlich, das würde ich auch sagen.
0: Ja, falls ja. jemand eine Frage an äh, Maria Seifert stellen möchte, live und on air, und Sendung ist es jetzt selbstverständlich möglich. Die Telefonnummer ist 319 0999 Klappe 33. Ich wiederhole es nochmal. 319 0999 Klappe 33. Und dann werde ich euch gerne auf Sendung schalten. Ich hoffe, ich schaffe das auch. Obwohl es den Verlag erst äh, recht kurz gibt, seit 2003, äh, gibt es von einigen Autoren, zum Beispiel von Rupert Riedl, bereits eine, also bereits ist gut. Auch Rupert Riedl ist leider nicht mehr unter uns. Äh, eine ganze, ich glaube, da sind nicht weniger als vier Titel von yeah. ihm verlegt.
1: Yeah. Ja. Wie,
0: wie ging sich das aus in der kurzen Zeit, Oder hat er die Schreibtischlade aufgezogen?
1: Das, ja, es ist so äh, äh, Rupert Riedl war natürlich ein sehr erfahrener Autor und ähm, er hat äh, dadurch, dass er ja eigentlich dann die Lehrtätigkeit sehr reduziert hatte also im Alter, hat er sehr viel Zeit äh, gehabt äh, zu schreiben und wir, unsere Zusammenarbeit war eigentlich wirklich sehr, sehr gut und äh, sehr animierend auch. Und wir sind immer wieder auf neue Themen gekommen, die er noch äh, bearbeiten äh, sollte. Und so ist das einfach entstanden, dass wir also fast jede Saison dann zum Schluss ein Riedelbuch gemacht haben. Also um, ja, die Autobiografie, die hat er, es sind zwei Titel, die er bei denen er die Manuskripte eigentlich schon länger äh, in der Schublade liegen hatte und sie erst jetzt fertig gemacht hat. Das war die Autobiografie und das ist dann jetzt das Fachbuch, das jetzt erst erscheint äh, über den Zusammenbruch der Morphologie. Also das ist äh, das hatte er schon in der Schublade.
0: Das ist ein, ein ganz interessantes Thema, wobei ich zugeben muss, dass ich selber erst jetzt beim, beim, beim Lesen in Ihrem Website ja. draufgekommen bin. Können du es vielleicht kurz erklären? Ja, können, worum ja.
1: also, es, äh, ähm, Professor Riedl war ein Verfechter einer sehr umfassenden, eines sehr umfassenden Zugangs zur Natur, also ich würde sagen, er war eigentlich ein Naturforscher im ursprünglichen Sinn, während die äh, Wissenschaften und natürlich äh, im äh, der Verband der Wissenschaften auch die Biologie sich jetzt immer mehr in Spezialgebieten, also in, in Spezialgebiete aufgefaltet haben und äh, de, die Morphologie, also der, die Gestalt, äh, der, der, äh, die, die, die kunde eigentlich die äh, ein großes Anliegen von Professor Riedel war dass das gibt es nicht mehr in der Form er, in, in der wir es oder in der es er noch äh, von seinen Lehrern übernommen hatte und für äh, Riedel ist dieser Verlust des des ganzheitlichen Zugangs zur Natur ein großes Manko gewesen und äh, er hat immer äh, diesen äh, eigentlich nicht zweckfreien, aber er hat immer diesen Zugang, auch äh, die sogenannten Orchideenfächer, die also nur äh, ohne jetzt äh, an die Kommerzialisierung zu denken oder an die industrielle Verwertbarkeit einfach geforscht haben, einfach Wissen, der Wissenserwerb um seiner Selbst willen. Das war ihm ein Anliegen und das hat er eben in der modernen Zeit äh, als äh, ja, äh, äh, als zu Ende gehend empfunden.
0: Morphologie äh, klingt jetzt für mich als äh, humanistischen Laien, als Wechselkunde von der, vom, vom Wechsel.
1: <lacht> ja, nein, es ist es ist die 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 Lehre eigentlich die Gestaltlehre von der von der biologisch von von der äh, Tiergestalt, also dass man äh, die die der ganze Bau eines Organismus, dass man den also in ganzheitlicher Form sieht.
0: Das heißt, es ist ein 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 Streben zurück zu einer zu einem Universalwissen. Ja, zu einer eigentlich Summe. ja,
1: ja, eigentlich äh, da hat er das als sein letztes Ziel gesehen, dass er äh, deshalb hat er auch sehr viel äh, ja eigentlich äh, geforscht in bereichen in denen man die soziologie vermuten würde oder die philosophie also er hat diese, diese äh, dieses dieses universalgelehrtentum hat er für sich also schon betrieben er
0: war ursprünglich biologe und hat sich dann in richtung verhaltensforschung gesehen, äh, ja
1: ich. also einer seiner, seiner lehrer war konrad lorenz hm. er nicht ganz
0: unkritisch gegenübergestanden Nein,
1: ist. nein. berühmt, Der also, Riegel ist ursprünglich berühmt geworden als Meeresbiologe. Und mhm. das ist auch interessant, weil ja eigentlich Österreich ist ja ein Binnenland. Und er hat an der amerikanischen, also in, in, in der amerikanischen Universitätsszene hat er eigentlich die Meeresbiologie bekannt gemacht und man hat damals an der, in Amerika von der österreichischen Mafia gesprochen im Bereich der Meeresbiologie, weil lauter Schüler von Riedel und Riedel selber haben eigentlich da das, ja, Wirklich die waren un, führend. Unvoreingenommen
0: ja. durch ferne, ferne genau. jeder Küste aufgewacht.
1: Genau, ja. Aber
0: eine Marine haben wir, glaube ich. Das
1: <lacht> ja, ja, Marine haben wir.
0: wir ja. Ja. Nicht nur ein Stern. Ach so, in, also, doch Nein, nein, wirklich. Ach so, in, da, ja, das, das habe ich,
1: also wirklich, ja. Doch,
0: doch, es gibt zumindest ein Kanonenboot, glaube ich, auf der Donau.
1: Also aha, so na, also gar, ja, Grenzschutz und so. Falls, falls ja. der
0: Abfangjäger mal ausfallen kann, <lacht>
1: Genau, dann
0: zum ja. Einsatz gebracht
1: werden. Ja, ja also das äh, war der Riedel. also wie gesagt, Meeresbiologe und der hat dann also im philosophischen äh, Bereich auch äh, weitergearbeitet.
0: Also äh, es geht nicht um ein Universalwissen im Sinn wie äh, ein Leibniz noch in vielen Fächern, sozusagen an uh, the top yeah. seiner Zeit yeah. war, uh, weil das wahrscheinlich aufgrund Ach, des mittlerweile angewachsenen Wissensvolumens in den einzelnen Spezialgebieten nicht, nicht, nicht mehr möglich ist. Aber es geht darum, sozusagen etwas uh, Interdisziplinäres zu schaffen. Yeah. Das gibt es aber doch eigentlich, die interdisziplinären Wissenschaften.
1: Äh, ja, die gibt es. es äh, die gibt es durchaus, aber... Die sind natürlich auch, äh, sagen wir, glaube ich, von den, von den finanziellen Ressourcen alle sehr knapp gehalten.
0: Das war früher anders.
1: Das, äh, ich meine, früher war äh, doch die, der, der, die universitäre Lehre ähm, nicht ausschließlich ausgerichtet, oder ich meine, ich will nicht sagen, dass es jetzt ausschließlich ausgerichtet ist, aber sie haben natürlich die technischen Fächer, die also jetzt von der Industrie her, von der Wirtschaft her einfach ähm, äh, verwertbar sind. Die haben natürlich mehr Geld, so wie man, ich habe unlängst mit einem äh, Analytiker gesprochen, so wie die, weil, weil wir im Freudjahr sind, wie die tiefenpsychologische Richtung natürlich auch weniger Geld hat als die Medizin, weil die Medizin hat durch bestimmte äh, Möglichkeiten im, im industriellen Bereich, in der Verwertbarkeit, selbstverständlich mehr Potenzial für die Wirtschaft. Und äh, alle die Fächer, die also wirtschaftliche ähm, Impulse geben können, äh, die sind natürlich besser gestellt als diese Orchideenfächer wie Sinologie oder ich weiß nicht.
0: Weil Sie jetzt das Freude die angesprochen haben, fällt mir das spontaner zu ein, das noch viel größere und dickere Mozart, ja. Ich habe in Ihrem Verlagsprogramm nichts entdeckt, was sich in Nein. irgendeiner Weise da hineinbringen ließe. Dafür bin ich Ihnen dankbar.
1: Ja. Es ehrt mich. Ja, nein. Äh, ja, ich wollte da nicht mitmachen, ganz einfach. Es das ist, verstehe es
0: ich als ist, großer Freund ist, von schon Musik.
1: Ja, also es ist ich habe hab eigentlich schon im Januar Mozart nicht mehr hören können, aber das ist jetzt übertrieben. Nur ich habe erwartet, dass das ganz stark natürlich bearbeitet wird das Mozart, ja, und habe gedacht, da mache ich nicht mit,
0: ja. ja. Es wird ja teilweise so, also die Festwochen bearbeiten von zwei Seiten, Sie plakatieren den Mozart, der die Augen zum Himmel verdreht hat, aber da ja, genau. fahren Sie Wir doch ein, ein mit. relativ konservatives ja. Programm in dieser Richtung.
1: Ja, ja, eigentlich ja. ja. Na ja, gut, Ich danke ja. Ihnen
0: im Namen der Leserschaft <lacht> Die Resistenz gegen solche. Obwohl da weiß wahrscheinlich, ich. nehme ich mal an, auch durchaus aus den Subventionstöpfchen was zu haben gewesen wäre. Das
1: weiß ich, ja. Also ich denke doch, ja, dass man natürlich ähm, Mozart immer subventioniert hat. Aber ja, ich, äh, da sind dann schon so viele, die die Hand aufgezeigt haben, dass man also sowieso...
0: So, ich muss zugeben, sogar selbst ein wenig davon profitiert zu haben.
1: Aha, ja, ja, nein, es also,
0: Deutschbauer Spring haben mich äh, eingeladen, eine ja, Veranstaltung zu, mozart Ja, im Rahmen ihres. Äh, ja, ja. ja.
1: Äh, naja, ich, es ist ja auch, äh, ich meine, äh, gewisse äh, Aktivitäten sind ja auch durchaus sinnvoll und es äh, ist es auch legitim. Geburtstage oder Jubiläen, also ja, zu und um Das
0: Referat Mozart 2056 ausgerufen hat, dem Motto, auch du bist Mozart, denk da <lacht> ja. auch. Und ich ja. habe mir ja. erlaubt, Aha. den äh, von mir sehr verehrten Experimentalmusiker Dieb 13, ja. Dieter Kovacic ja. zu verführen. Und dann haben wir... Ja,
1: aber das ist eine gute Idee. Ich ...im, im das Ritz ist, ja. Beethoven
0: gespielt. Also.
1: Ah, wirklich? <lacht> ja. Das ist herrlich. Ja. Allerdings noch ja. dazu
0: als Neues äh, verarbeitet.
1: Ja, 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 ja. Nein, das also, finde ich fantastisch. Also wenn das Anstoß ist für wirklich originelle Ideen, dann, dann äh, finde ich das gut. Dann ich das, gut. Also, das, das gehört auch subventioniert in meinen Augen. Aber äh, nicht also, äh, äh, Ideen, die dann einfach nur gemacht werden oder umgesetzt werden, weil es halt äh, Mozart ist. Ja, ist. ja, ja, ja.
0: Ja, ich sehe, Sie lassen sich sehr von inhaltlichen und äh, wie soll ich sagen, überhaupt äh, übergeordneten äh, Ideen leiten und ganz wenig von geschäftlichen Instinkten.
1: <lacht> naja, ich habe äh, ich versuche schon auch ein bisschen, muss ich ja denn, also es ist doch ein hohes Risiko äh, damit verbunden, also ähm, einen Verlag äh, am Leben zu erhalten. Ähm, ich, ich versuche beides zu kombinieren. Ich versuche in jedem Programm versuche ich eine ein oder zwei Titel zu haben, die ja so marktgängiger sind, die dann auch die anderen Titel mitziehen. Das heißt, also, das ist halt mein mein Beitrag zur äh, Marktgängigkeit.
0: Ja, ich hoffe, dass es eine, gelingt, eine gewisse Ausgewogenheit dazu beizubehalten. Inzwischen habe ich, glaube ich, jetzt einen Anruf übersehen. Tut mir leid, falls das der Fall gewesen sein sollte, aber ich habe hier einen Winkel von mehr als 180 Grad abzudecken zwischen meinem Studiogast und dem CD-Player. Dazwischen ist das Mischpult und der Rechner. Und darüber hängt die Lichtglocke des Telefons. Also, wenn noch jemand kurz eine Frage hat, die Sendung dauert nicht mehr sehr lange, aber ein Anruf geht sich, glaube ich, schon noch aus. Also... Jetzt zum Telefon greifen, 319 099 -09 33 wählen und schon bist du dabei. Gibt es jetzt wahrscheinlich eine blöde Frage, soll ich nicht stellen? Gibt es einen Autor oder eine Autorin, die Ihnen ganz besonders am Herzen liegt? Das äh, ist gemein, dann sind das Sie das zurück.
1: <lacht> das, ich kann, also es ist, wenn man ähm, mit Autoren arbeitet und da, da ist, von, von Autorenseite oder Autorinnenseite ist immer auch Herzblut dran und es entsteht ent, entwickelt sich natürlich ein sehr enges geistiges Verhältnis auch ja, in der Arbeit. Das heißt, es ist fast so, dass einem immer das Manuskript oder der Autor oder die Autorin am nächsten ist, die man gerade bearbeitet ich äh, könnte, könnte da eigentlich gar nicht sagen, wer mir am liebsten ist. Es ist wirklich so, dass man bei jedem neuen Werk äh, geht man mit derselben ja, äh, Begeisterung auch heran. Und äh, ich glaube, das ist das auch, was äh, sozusagen einen vorantreibt und was auch die Ideen dann äh, hervorbringt.
0: Ich kann es insofern bestätigen, als ich Sie praktisch kennengelernt habe, indem ich eine Sendung mit einem ihrer Autoren gemacht habe, mit Fritz Lehner, bei der Erscheinung vom ersten Band, ja, vom Hotel ja, Metropol. Ja. Inzwischen habe ich sein zweites Mal zusammen ja, erlebt, bei der Präsentation ja. des zweiten Bandes und habe eigentlich beide Male den Eindruck gehabt, dass Sie ein, ein, ein sehr enges Verhältnis zueinander haben.
1: Ja, äh, äh, im Fall von Fritz Lehner ist es so, da habe ich jetzt das dritte Buch, also Sie haben den ja. zweiten Band der, der der Metropol-Trilogie miterlebt. Ich habe von Fritz Lehner ein erstes Buch, das äh, die Bayer Weibrecht-Expedition äh, zum Gegenstand hat, gemacht. Und dann haben wir eigentlich zusammen äh, diese Trilogie begonnen. Ich sage deshalb zusammen, es sollte ja eigentlich nur ein Buch werden, ein Hotel Metropol über die äh, Gestapo-Leitstelle Wien. Und daraus hat der Fritz Lehner jetzt drei Bände gemacht. Das heißt, also man lebt irgendwie schon irgendwie zusammen, weil äh, es gibt immer wieder Fragen und ja, also Gedankenaustausch und äh, man, wir verstehen uns auch sehr gut. Also das, äh, das, das muss wahrscheinlich auch sein, denn ich könnte, glaube ich, äh, in meinem Verlag Autoren, mit denen ich bei denen nicht die Wellenlänge stimmt, könnte ich gar nicht machen.
0: Also die Identifikation spielt eine große Rolle.
1: Ich denke ja, ich denke ja, weil sonst wird das funktioniert irgendwie nicht. Solange der Verlag so klein und überschaubar ist, nicht. Ich kann mir vorstellen, bei einem großen Verlag geht das nicht mehr. Aber diese Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit mit den Autoren, das ist ein ganz wichtiges, wichtiger Faktor in der Verlagsarbeit.
0: Wo ist, würden Sie schätzen, so der, der, der Punkt, wo ein Verlag äh, imstande ist, sich selbst zu erhalten?
1: Äh, sie meinen, äh, äh, sie meinen äh, umsatzmäßig oder? Äh,
0: umsatzmäßig, ich nehme mal an, dass man da auch eine, gewissen, eine gewisse Anzahl von, von verlegten Werken... Äh, ich
1: denke, sie, sie ist, man, man muss wohl pro, äh, pro Jahr wahrscheinlich so um die zehn Titel, wenn sie also ganz klein sind, das Verlag, da dürfen sie aber nicht viele Angestellte haben oder sowas, aber zehn Titel ist das eigentlich das Minimum, das die sie machen müssen.
0: Wie weit sind Sie da auf diesem Weg? Wie, was
1: uh, Ich denke, dass ich dieses Jahr zehn Titel, also ja, schon mehr habe. Ja, also Sie dürfen eines nicht vergessen, Es wir haben ja die Backlist auch, das heißt, diese Neuerscheinungen jedes Jahr werden ja äh, äh, gestützt sozusagen durch die Backlist, also durch die Titel, die vorhanden sind und weiterverkauft werden.
0: Ja, dann möchte ich Ihnen mal wünschen, dass sich alles so weiterentwickelt, wie es in den letzten drei Jahren gelaufen ist. Inzwischen ist die nächste Sendung samt Studiogästen bereits eingetroffen. Das heißt, wir nähern uns rapide dem Ende. Ich danke nochmal für den Besuch in der Sendung.
1: Ich danke auch.
0: Ich sage es nochmal kurz durch. Die URL des Websites des Seifert Verlags ist seifert-verlag.at und dort kann man selbstverständlich auch Informationen über alle vorhandenen und erhältlichen Titel bekommen. Tja, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch dieses Programmfenster zu schließen.